0: ist ja nicht so, nur weil ich jetzt diesen Lebenslauf habe, wo ich immer was Technisches gemacht habe, gearbeitet, gehabt habe, studiert habe in der Richtung, bedeutet das nicht, dass ich nie daran gezweifelt habe. Zweifel ist manchmal ganz gut, weil man das, man das Ganze reflektiert und sich darüber Gedanken macht. Und ich bin jetzt einfach so glücklich, dass ich über diesen Zweifel drüber gekommen bin.
1: Das ist die Stimme von Diana Oehler. Diana hat dann eine HTL besucht und danach Wirtschaftsinformatik studiert. Aktuell besucht sie den Studiengang User Experience Management. Und ist Product Owner. Wenn euch die Folge mit Diana Oehler gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Taxi Likes, Folge 64. Also was arbeitest
0: du? Was ist deine Tätigkeit? Ich arbeite als Product Ownerin, ähm, beziehungsweise als Produktmanagerin, damit man sich ein bisschen besser was vorstellen kann. Im Endeffekt, wie beginne ich zum Arbeiten wie jeder normale Mensch? starte ich eben mit Mails checken und dann, je nach Termin, bereite ich mich auf meine Termine vor oder, was halt das Wichtigste auch an meinem Job ist, ist, dass ich Anforderungen für kommende Implementierungen, also für kommende Funktionen, die in unserem Produkt drin sein soll durch Vorbereiten, Aufbereiten, damit es dann mein Entwicklungsteam umsetzen kann. Und ansonsten führe ich sehr, sehr viele User-Interviews, das bedeutet, ich mit meinen Endnutzern, die dann mein Produkt verwenden, in dem Fall ist es bei uns ein Softwareprodukt, führe ich diverse User-Interviews, um herauszufinden, was ihre Bedürfnisse sind, was die Probleme so sind und wie wir mit unserer Lösung, mit unserer Softwarelösung ihnen dabei helfen können, ihr Leben und ihren Alltag einfacher zu gestalten.
1: Wie bist du jetzt in diese Rolle gekommen? War das durch dein Studium, das du am Technikum gemacht hast? Wie wie bist du gerade in diese Rolle gekommen?
0: Es ist ganz interessant, wie ich dazu gekommen bin. Mein derziger Arbeitgeber ist Intis und mein ähm, vorheriger Arbeitgeber war Bosch. Und bei Bosch habe ich schon im Zuge meines Arbeitsverhältnisses dort habe ich ein Projekt bekommen, wo es um eine Automatisierung von Prozessen ging. Und dafür habe ich eben ein, ein Konzept entwickelt und habe dann sozusagen die Rolle ähm, des Product Owners, ähm, Requirements Engineer übernommen und ein bisschen Projektleiter, so alles in einem. Und habe dann so angefangen, damit zu starten. Und intern von Bosch habe ich dann auch ähm, gewechselt gehabt in eine andere Abteilung, wo ich dann als dedizierter Product Owner gearbeitet gehabt habe. Und im Endeffekt bin ich so ein bisschen reingeschlittert. Das Projekt, was sich dadurch ergeben gehabt hat, habe ich ähm, eben bekommen, weil ich eben Wirtschaftsinformatik studiere. Und so hat sich eins zum anderen ergeben. Und jetzt kann ich mittlerweile sagen, ich arbeite als hundertprozentiger Product Owner mit einem eigenen Team und ich finde es einfach mega spannend, weil ich schon ähm, während dem Studiums haben wir auch diverse Fallstudien gehabt, diverse Projekte. Und ich, ähm, ich hatte immer ein sehr, sehr kompetentes Team, mit dem ich zusammengearbeitet gehabt habe. Ähm, wir waren immer zu viert. Ähm, die anderen drei haben sehr das Programmieren geliebt, sehr die Entwicklung von dem Ganzen und die Gestaltung. Und ich war immer so für die, für die Projektleitung zuständig, für die Anforderungserhebung und so auch ähm, mit unseren die in dem Fall im richtigen Leben dann die Kunden sind, habe ich immer agiert und ich fand das immer schon sehr, sehr spannend und haben wir immer schon gedacht, ich würde das eigentlich sehr, sehr gerne da noch in meinem beruflichen äh, Alltag auch genauso machen und darum bin ich dementsprechend glücklich, jetzt wo ich bin.
1: Jetzt hast du ja die Organisation und die Kundenkommunikation herausgestrichen. Ich hatte auch eine Frau in meinem Podcast, die hat mir erzählt, die hat auch an der TU studiert, ähm, auch etwas Technisches. Und sie hat damals gesagt, sie hat einen Tutor in einer Übung und sie hat sie gemeldet für die ähm, Kommunikation und Organisation, dass er das Organisatorische macht. Und er hat daraufhin gesagt, ja, das ist typisch, dass du das machst. Das war mir so klar, dass du das machen wirst. Und dann hat sie ihn damit konfrontiert. Warum? Und dann hat er gesagt, ja, die Frauen
0: machen immer das Organisatorische, das Kommunikative. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich bin zum Beispiel ähm, in einem Team bei Untis mit äh mit mehreren Product Ownern. Und ich bin die einzige weibliche Product Ownerin bei uns. Für mich ist ein Product Owner die kommunikative und koordinative Rolle für die Softwareentwicklung. Und ich, ich finde anhand meines Teams kann ich schon sagen, nein, das ist absolut nicht der Fall. Der Unterschied ist, warum es zu diesen, finde ich, zu diesen Aussagen kommt, ist, dass Frauen, äh, dass ich, also ich habe es ich, ich habe es ich gemerkt gehabt, auch schon während der HTL. Ähm, da war ich auch entweder das einzige Mädchen oder mit zwei, drei anderen, dass ähm, Frauen sich in, in einem Umfeld, was sehr Männerdominiert ist, einfach engagieren wollen auch, damit sie unter anderem auch nicht untergehen. Ich finde, äh, Sachen zu organisieren, zu koordinieren, wie auch immer, warum sollte das geschlechtabhängig sein? Männer können das genauso gut wie Frauen, Frauen können das genauso gut wie Männer. Ich sehe da keinen Unterschied, aber Fakt ist, man wird trotzdem immer wieder mit solchen Vorwürfen und Vorurteilen konfrontiert. Hast du persönlich manchmal das Gefühl, unterzugehen unter diesen vielen Männern? Jetzt nicht mehr, muss ich zugeben. Früher schon, wie vorher noch schon erwähnt, ich war fünf Jahre lang in der HTL für Wesen. Von den fünf Jahren war ich drei Jahre die einzige weibliche Person. Und das waren die letzten drei Jahre. Und in diesen drei Jahren habe ich sehr, sehr viel erlebt konnte mir sehr, sehr viele Sprüche anhören und ich habe ich hab ein bisschen gelernt, auch mir eine, eine dicke Haut anzutrainieren, sodass mich, ähm, mir diese Sachen nichts mehr ausmachen, beziehungsweise ich dementsprechend kontern kann. Und Dadurch, dass ich in der HTL sehr, sehr viel gelernt gehabt habe, auch wie ich mit sowas umgehe, fühlt es sich für mich so an, als kann mir niemand so schnell mehr was unterstellen oder mir irgendwelche Vorwürfe machen.
1: Du hast da deine Methode gefunden, das auszuhalten. Ist es das, ist das notwendig? Muss man das? Ähm, gehst du manchmal auch in Konfrontationen und wie enden die dann meistens? Also was hast du da aus der HTL auch
0: mitgenommen? Ich nehme es mittlerweile sehr, sehr viel mit Humor. Ich habe gelernt, dass, das, dass ich es auch nicht persönlich nehmen darf, weil das hat im Endeffekt gar nichts mit mir, mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Leistung zu tun. Wenn ich jetzt weiblich bin, okay, ist das, das hat nichts mit meiner Persönlichkeit zu tun. Und das darf man einfach oder darf man nicht persönlich nehmen. Und wenn man das verinnerlicht oder schafft zu verinnerlichen, ist es viel leichter auch in solche Diskussionen zu starten. Außerdem habe ich auch gelernt gehabt, dass das meistens als reine Provokation ist und dass man einfach nicht drauf einsteigen darf. Und je nachdem, ob es eskaliert oder nicht, diskutiert man oder kann es fallen lassen. Aber meistens, wenn man irgendeine scharfe Bemerkung in die Richtung macht, ist meistens die ganze Diskussion sowieso vorbei, weil einfach nichts hinter den Aussagen oder Vorwürfen steckt. Beispiele dazu ha, habe ich in der HTL gehabt auch. Ähm, ich habe... Ich habe Werkstättenunterricht gehabt, so wie jeder andere auch bei uns an der HTL, da das halt ein großer Schwerpunkt ist. Da gab es ein, zwei Aktionen von einem Werkstättenlehrer. Den haben wir zum ersten Mal neu gehabt und wir hatten CNC-Drehen. Das ist ähm, CNC-Drehen, CNC-Maschinen sind im Endeffekt ähm, programmierbare Maschinen. Und wir haben davor das ähm, Fach CNC-Fräsen gehabt, was ähnlich ist, aber von der Fertigungsart ja ganz anders und ganz unterschiedlich und dementsprechend auch ein anderer Ansatz, wie man eben CNC-Drehen programmiert. Und wir haben den Lektor neu gehabt und er fragt uns so in die Runde, ob wir die erste Übung gemeinsam machen wollen oder einzeln. Dann hat äh, unser Klassensprecher gesagt, können wir sie bitte gemeinsam machen. Er hat es ignoriert und ich habe mir dann gedacht, okay, er hat es uns angeboten, ich frage nochmal nach. Und dann war seine Reaktion darauf, was ich will und warum wir das jetzt gemeinsam machen wollen habe ich dann gesagt gehabt, ja, sie haben uns das angeboten. Deswegen würde ich gerne fragen, ob wir es gemeinsam machen können. Im Endeffekt hat er dann gesagt gehabt, ja, das ist so typisch Frau, immer das wollen, was ich nicht will. Und das war aber das war auch eine Diskussion, die ich öfters geführt habe in der Hinsicht. Und das Interessante dabei ist, Jahre später bin ich am Tag der offenen Tür in dieser Werkstatt wieder gegangen habe mit diesem Lehrer geredet gehabt und er hat dann ähm, noch so gesagt gehabt, ja, wir haben ja früher immer einen Spaß gemeinsam im Unterricht gehabt und ich stehe da mit offenem Mund und, und denke mir so, so habe ich das absolut nicht empfunden. Und ich habe mir halt gedacht gehabt, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich es einfach runterschlucke und nichts sage, weil sonst kann er gar nicht reflektieren. Und das hat mich auch einfach so geärgert, dass ich dann noch dann zu ihm gesagt gehabt habe, ja so und so, ähm, ich habe das ganz anders empfunden gehabt. Ähm, ich habe mich von ihnen ähm, degradiert gefühlt, ich habe mich... Ähm, ich habe mich aufgrund meines Geschlechts benachteiligt gefühlt und bin dann mit ihm die Sachen durchgegangen. Und das Interessante daran war dann, er hat sich sogar dafür entschuldigt gehabt und, und gesagt gehabt, es war ihm gar nicht bewusst, dass das wirklich so der Fall war. Und das war dann für mich so die Erkenntnis, es zahlt sich schon auch aus, wenn man sich für sich einsteht, dass auch wenn es Jahre später ist, auch wenn es Monate später ist, was auch immer, es zahlt sich aus. Und meistens ist den Leuten, die solche Aussagen tätigen, gar nicht bewusst, was das bedeutet.
1: Also ein sehr spannendes Beispiel. Jetzt, wie bist du denn überhaupt in die HTL gekommen? Also ich habe auch Gäste in meinem Podcast gehabt, Frauen in meinem Podcast, die davon erzählt haben, dass sie eigentlich ja gerne in die HTL gegangen wären, aber alleine schon der Begriff HTL sie abgeschreckt hat. Warum hast du dich das getraut? Wie ist es dazu gekommen?
0: HTL kann sehr, sehr einschüchternd sein, aufgrund auch eben der Anzahl an Männern, die dort sind. Mein Vater ist zum Beispiel HTL-Lehrer, das heißt, ich war schon ähm, Jahre davor immer wieder beim Tag der offenen Tür. Ich habe mir schon in der Volksschule gedacht gehabt, ähm, weil ich eben dort war, die Räumlichkeiten gesehen habe, das Angebot gesehen gehabt habe, ähm, noch diverse, die, diverse Fachdichtungen, diversen Werkstätten durchgeschaut habe. Das fand ich halt immer sehr spannend und interessant. Und meine Mutter, die arbeitet beim AMS als Berufsberaterin und ist auch für Fit, Frauen in die Technik, die Beauftragte damals gewesen. Und deswegen war es war, war so ein bisschen schon für mich vorbestimmt, dass ich in diese Richtung gehen werde. Und dann habe ich mich im Endeffekt so kurz vorm Gym noch oder halt kurz vorm Abschluss der Unterstufe nur noch entscheiden müssen, welche Fachrichtung ich mache. Meine Eltern haben mich auch irgendwann sehr, sehr viel unterstützt und mir auch das Gefühl gegeben, es ist egal, welches Geschlecht ich habe, es ich kann alles machen, was ich will. Ich habe es nie bereut, weil ich habe allein an Social Skills, wie auch schon erwähnt, sehr, sehr viel während der HTL gelernt.
1: Jetzt hast du ja dich für die HTL, ähm, für den Zweig Wirtschaftsingenieurwesen entschieden. Warum genau Wirtschaftsingenieurwesen?
0: Ich habe mich für Wirtschaftsingenieurwesen ähm, interessiert oder halt dann eingeschrieben, damals, weil es eben auch die Komponente mit dem Wirtschaftlichen hatte. Das ist, war für mich immer greifbarer. Ich habe schon sehr gewusst, immer ich werde in eine Rolle gehen, wo ich nicht komplett nur Technisches mache. Und die Verbindung aus, aus, was Technischen mit was Wirtschaftlichen hat dann dementsprechend gut für mich gepasst. Was mir jetzt auch noch einfällt, was für mich dann doch auch ausschlaggebend war, war die Tatsache, dass es doch auch ein paar Frauen oder die meisten Frauen in dieser, in dieser Abteilung gab. Also das war damals auch in dem Alter ein ausschlaggebender Grund für mich. Mittlerweile, aufgrund meines Alters, aufgrund meiner Erfahrungen macht dieser Ausschlag, äh, dieser Faktor, für mich keinen Unterschied mehr.
1: Warum war das damals so wichtig für dich?
0: In der Volksschule, im Gymnasium war es immer so, wir waren Mädchen halb Burschen. Das war ganz normal. Du hast meistens deine Grüppchen gehabt, hast mit deinen Freundinnen gemeinsam was gemacht. In den Jahren ist es auch nichts, äh, nicht so häufig, dass sich so die Gruppen so, so mischen. Das heißt, dass du Freundesgruppen auch hast oder Arbeitsgruppen, wo, wo gemischte Gruppen einfach sind, wo, wo ein paar Burschen sind, ein paar Mädchen, sondern es ist meistens sehr, sehr getrennt. Deswegen kannst du die Burschen auch weniger einschätzen. Dadurch, dass man noch nicht so viel mit ihnen gearbeitet gehabt hat und man doch auch ähm, immer ähm, harsche Kommentare manchmal gehört gehabt hat, was halt ein anderer Ton ist, als wenn eine Frau mit dir redet, ist das ein bisschen so eine Hürde gewesen. Im Endeffekt ist das, was man gewohnt ist und wenn man gewohnt ist, dass man zu ähm, eine, eine gemischte Klasse hat, wo du dich doch auch zurückziehen kannst zu deinen ähm, weiblichen Schulkolleginnen und mit ihnen dann über alles reden kannst, beziehungsweise anders redest, ist es, glaube ich, gut nachvollziehbar, äh, warum man sich doch aus dieser gewohnten Umgebung nicht so leicht reißen möchte. Wie
1: war es jetzt auch dann am Technikum? Du hast ja den Bachelor und den Master auch in Wirtschaftsinformatik dann gemacht. Wie kam es dann nach der HTL zu dieser Entscheidung von Wirtschaftsingenieurwesen in die Wirtschaftsinformatik zu gehen? Warum bist du nicht im Wirtschaftsingenieurwesen auch geblieben?
0: Auf der HTL Hollerbrunn, wo ich Wirtschaftsingenieurwesen war, war es in der dritten Klasse so, dass wir uns aufgeteilt ähm, gehabt haben in Informatik und Maschinenbau. Und ich bin damals auch in die Informatikrichtung gegangen. Das heißt, ich hatte ich auch damals schon den Schwerpunkt für die Betriebsinformatik gesetzt gehabt. Das heißt, im Endeffekt war dann in den höheren Schulstufen es so, dass es mehr Wirtschaftsinformatik war als Wirtschaftsingenieurwesen. Deswegen ähm, war die Fachrichtung irgendwie nachvollziehbar, dass ich das auch weiter studiere. Ich habe ähm, anfänglich überlegt, hab, so vierte, fünfte, dass ich ähm, gleich direkt danach aufs Technikum gehe. Und dann wurde mir von meinem Lehrer auf der HTL gesagt, ja, ich bin ja so gut organisiert, ob ich nicht auf die TU gehen möchte und gleich auf einer Uni studieren möchte. Dann habe ich zwischenzeitlich, bevor ich am ähm, Technikum war, war ich ein Jahr auch auf der TU und habe auch Wirtschaftsinformatik gemacht. Dann bin ich dann erst wieder ähm, aufs Technikum gewechselt.
1: Warum auch der Wechsel von Universität zur Fachhochschule? Macht das einen Unterschied?
0: Es macht einen riesigen Unterschied. Bei, bei mir war es damals ähm, auf der TU so, ich war das Schulwesen gewöhnt, komme auf die Universität, bin eine Zahl. habe Probleme wie jeder andere Studierende gehabt, aber gefühlt bin ich nicht weitergekommen, weil ich wie jeder andere Studierende war und auch... Ähm, von der Organisation her ist es halt ganz was anderes. Zum Beispiel als, als Student auf einer Universität organisierst du dir alles selber, organisierst du dir deinen ganzen Stundenplan selber, überlegst, welche Fächer du machst und in welche Gruppen du willst und auch in welche Prüfungen du dich einschreiben willst. Und das, und da komme ich genau zu dem wichtigen Punkt, in Gruppen und Prüfungen, äh, in die Gruppen, die man möchte und in Prüfungen zu kommen, die man möchte, ist es gerade in, im ersten Jahr, wo sehr, sehr viele Studierende gleichzeitig anfangen, irrsinnig schwer reinzukommen, beziehungsweise auch die Lektoren für Prüfungen zu bekommen, wo man dann glaubt, dass man ähm, bessere, besser abschneiden kann für die Prüfung, dass du dich einschreiben kannst, anmelden kannst. Sitzt du da äh, eine Viertelstunde vorher, bereitest du deinen Laptop vor. Ähm, Anmeldung startet um 8 und dann siehst du, äh, sitzt du eine Minute vorher da und drückst die ganze Zeit F5, damit du dich rechtzeitig einschreiben kannst. Das heißt, das war so einer der ausschlaggebenden Faktoren, auch dass ich auch wirklich überall, überall reinkomme und irgendwie. Es, es war ein bisschen noch so, ich wollte halt unbedingt in diese Prüfungen reinkommen, dass ich zum Beispiel in Mathematik auch die Prüfungen bestehe, weil gefühlt bei den anderen Lektoren war es unmöglich zu bestehen. Das hat mich persönlich halt fertig auch gemacht und ich, das weiß ich auch für vielen anderen Studierenden bei der Universität, äh, nicht zu wissen, ob du die Prüfung, die Gruppe, was auch immer oder in die Lehrveranstaltung reinkommst, so wie du willst, dass du das zu diesem Zeitpunkt jetzt machst, wie es für dich optimal passt ist halt sehr, sehr nervenaufreibend. Weil im Endeffekt kannst du nicht planen, wenn du auf einer Universität bist. Du hast zu dem Zeitpunkt jetzt angeboten und dann wieder zu dem Zeitpunkt. Aber im Endeffekt kannst, kann es auch schon mal sein, dass du einfach jahrelang ähm, über Mindeststudienzeit für deinen Bachelor brauchst. Und die Mindeststudienzeit von Unistudien, ähm, die Durchschnittsstudiendauer, ist halt einfach viel höher als die Mindeststudiendauer. Und dadurch, dass ich ein Mensch bin, der sehr gerne plant, und auch immer Pläne für die Zukunft hatte und auch ähm, immer wusste, was ich will, hat das halt überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst, weil es einfach für mich zu wenig planbar war. Dann war es so, dass mein Bruder ähm, am Technikum schon studiert hatte, auch Wirtschaftsinformatik. Bei dem habe ich dann im Endeffekt gesehen gehabt, wie angenehm auch das Leben auf einer FH sein kann und dass es nicht bedeutet, dass dein Studium schlechter ist, weil das doch auch oft doch vermittelt wird, nur weil du ein FH-Studium hast. Einer der Gründe, warum ich damals auch auf die TU gegangen bin, war die Tatsache, dass äh, es geheißen gehabt hat, dass die Universität einen viel besseren Ruf hat, dass mein Studium, mein Studiumabschluss, viel mehr wert ist, wenn ich ein Universitätsstudium mache und kein ähm, FH-Studium.
1: Ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ich habe ja selbst ein Universitätsstudium gemacht und dann auch ein FH-Studium. Das heißt, ich kenne beides aus der Rolle der Studierenden. Ich habe das sehr ähnlich erlebt, halt auch wie du. Und für mich war es sehr, sehr schwierig auf der FH. Also ich habe es doch mehr genossen auf der Universität und dieses frei zu sein und dieses Selbst alles zu organisieren, als dann diese ganz strikten Vorgaben, auch auf der FH- auch wenn es darum gegangen ist, nur Präsentationen zu machen, also da war dann die Vorgabe von der Schriftart, die auf der Präsentation sein soll, sowie wie viele Seiten das haben soll, also das war für mich sehr schwierig. Jetzt hast du ja vorgesagt, dass du eigentlich jemand bist, der sehr gerne organisiert. Was sind jetzt auch so deine Pläne für die Zukunft dann, weil du ja auch gesagt hast, du planst gerne und für die war das Studium an der FH dadurch greifbarer, weil mir ja ganz genau weiß, okay, man ist zumindest in drei Jahren mit dem Bachelor fertig, in zwei Jahren mit dem Master, außer es rennt irgendwas grob schief,
0: dann wiederholt
1: man vielleicht da ja.
0: Ich arbeite derzeit bei Untis und dann wäre mein nächster Plan, sogar am Technikum noch ein bisschen zu verweilen. Es gibt nämlich am Technikum auch eine Technikum Academy, wo es diverse Zertifizierungslehrgänge auch gibt und noch andere Masterlehrgänge. Da ist halt die Ausrichtung eher auf Unternehmen noch und da gibt es einen interessanten Zertifizierungslehrgang der nennt sich User Experience Management, benutzerfreundliche ähm, benutzerfreundliches Design, der Umgang mit Kunden und, ähm, ähm, und User Interviews, also exakt das, was ich gerade auch in meinem Job mache, da ich denke, dass äh, es mir die Arbeit als, als Produktmanagerin, als Product Owner auch erleichtern würde, wenn ich noch mehr auf meine Kunden, wenn ich noch mehr auf, ob mein Gegenüber auch eingehen kann und ihm ein, 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 ein Design bieten kann, ein, eine Lösung bieten kann, die für ihn am einfachsten zu bedienen ist und auch ansprechend ist. Und dann, im Endeffekt, werde ich schauen, was auf mich zukommt, was für neue Gelegenheiten sich ergeben. Ja, bin gespannt, was die Zukunft bietet.
1: Möchtest du in der IT bleiben?
0: Eine sehr gute Frage. Aber ja, ich möchte definitiv in der IT bleiben. Was vielleicht auch wichtig ist zu erwähnen, man IT bedeutet oder ein, ein technisch zu, in einem technischen Beruf zu arbeiten, was technisches studieren, bedeutet ja nicht immer nur, dass man nur technische Sachen macht. Es gibt so viele andere Sachen auch noch, wie zum Beispiel in meinem Fall die Anforderungserhebung von technischen Sachen oder das Herausfinden von und Prozessen oder ähm, Vorgehensweisen in einem technischen Umfeld, ist ja auch schon Arbeiten in einem technischen Gebiet in, in, in der IT. Und es muss nicht immer hundertprozentig Programmieren sein. Man muss nicht immer hundertprozentig Entwickler sein oder Techniker oder was auch immer. Es gibt so viele ähm, unterschiedliche Berufe, von denen man einfach auch nicht ähm, weiß, dass es sie gibt. Ich wusste zum Beispiel auch nicht von meinem Studium, dass es eben solche Schnittstellenfunktionen, so wie ich es eben bin, zwischen dem Entwicklungsteam und den Usern oder dem Management so als koordinative Rolle zu agieren. Ich könnte es mir gerade nicht vorstellen, nicht in der IT oder in einem technischen Beruf zu arbeiten, da ich zum Beispiel auch von Freunden mitkriege in, in, in der Gesundheitsbranche, wie hart eigentlich auch das Leben sein kann. Und gerade ähm, die IT-Branche ist eine sehr, sehr menschlich, menschenfreundliche Umgebung. Darum kann ich es mir auch nicht vorstellen, mehr etwas anderes zu machen. Ich habe sehr, sehr, hab auch in der Vergangenheit sehr, sehr oft gezweifelt, ähm, gerade auch, wie ich auf der TU war und nicht gewusst habe, ob, 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 ob das Studium jetzt das Richtige für mich ist, ob ich im technischen Bereich bleiben möchte, weil mich einfach die Rahmenbedingungen von der Uni so frustriert haben und wollte schon alles hinschmeißen und wollte auch schon Lehramt studieren, wie ich war schon eingeschrieben habe für die Uni, für die Hauptuni. Bin dann aber doch dabei geblieben und habe dann auf die FH gewechselt und wo halt eben die Rahmenbedingungen für mich besser gepasst haben, auch weil eben auch wie die Vermittlung der Lehrenthalter war, Ich habe dann gemerkt, hab, ja, das ist genau das, was ich immer schon machen wollte. Und Zweifel sind eigentlich ganz normal. Also ich, es ist ja nicht so, nur weil ich jetzt diesen Lebenslauf habe, wo ich immer was Technisches gemacht habe, gearbeitet gehabt habe, studiert habe in der Richtung, bedeutet das nicht, dass ich nie dran gezweifelt habe. Zweifel ist manchmal ganz gut, weil man das, man das Ganze reflektiert und sich darüber Gedanken macht. Und ich bin jetzt einfach so glücklich, dass ich über diesen Zweifel drüber gekommen bin. Und jetzt, wo ich bin, bin ich einfach sehr, sehr happy und sehr, sehr zufrieden.
1: Wenn jetzt deine Freundin auf dich zukommt und sagt, sie würde gerne in die IT einsteigen, was würdest du empfehlen? Würdest du ihr empfehlen, das HTL-Collect nachzumachen, ein FH-Studium zu machen, ein TU-Studium oder auch einen anderen Weg?
0: Ich würde sie auf jeden Fall mal bestätigen und ihr äh, und dieser Freundin sagen, dass ich das eine sehr, sehr coole Idee finde. Es gibt halt unterschiedliche Herangehensweisen, um herauszufinden, was halt jetzt das beste, die beste Ausbildung äh, ist. Ich persönlich würde halt empfehlen, gleich ein Studium zu machen, da doch auch noch ein, 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 ein Studium mehr bringt am Arbeitsmarkt, weil es ein Bachelorabschluss ist als ein College. Aber es kommt natürlich darauf an, auch auf, auf, auf die Ausrichtungen. Aber wenn die Freundin motiviert ist, auch zum Studieren, würde ich sie halt empfehlen, rein auch weil weil ich sehr glücklich bin, noch von meinem Werdegang bin und das halt einfach empfinden kann.
1: Welche Tätigkeit gibt es, wo du eigentlich gar nicht aufhören kannst und wo du, die, wo du die Zeit
0: vergisst? Wenn ich im Meeting mit meinem Entwicklungsteam bin und wir darüber reden, welche Anforderungen ich von Kunden kriegt habe, welche Wünsche ich von Kunden gekriegt habe und wir überlegen, wie man es umsetzen kann, wann wir was machen, was so die Abhängigkeiten noch sind, auch so technische Abhängigkeiten, zeitliche Aspekte und so weiter, ist es, finde ich, immer irrsinnig spannend, weil da einfach so viele verschiedene Meinungen auch, so viele verschiedene Perspektiven ähm, ausgetauscht werden, ich zum Beispiel ähm, die Rolle des Users in dem Fall einnehme, ähm, die Rolle vom Manager ein bisschen auch, weil ich das Ganze auch zeitlich plane, wann wir was machen. Und dann... Ähm, Finde ich es halt so interessant, auch ähm, die technischen Aspekte zu hören, auch von meinen Kollegen, ähm, die mir dann sagen, okay, das könnten wir so und so umsetzen, dazu bräuchten wir aber ein eigenes Design. Und wir haben auch Gott sei Dank einen UX-Designer bei uns in der Arbeit, mit dem wir das gemeinsam eben solche Designs entwickeln können. Das heißt, wir reden über das Design auch. Dann reden wir drüber, geht das überhaupt so umsetzbar, passt das prozessmäßig auch ähm, wie der User durchklickt, auch in unsere Programm rein, ist es realistisch vom Aufwand her, das umzusetzen und, und, und. Und natürlich auch ist es überhaupt technisch umsetzbar mit, äh, mit unserer derzeitigen Lösung.
1: Gibt es in deinem Leben auch Menschen, die für
0: dich Vorbilder sind? Gab es in der HTL zum Beispiel eine, eine Lehrerin, wo ich mir gedacht gehabt habe, die ist tough, Ich weiß genau, wie sie mit ihren männlichen Kollegen umgehen soll. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen und ich mir immer gedacht wenn ich in dem Alter bin, möchte ich, möchte ich das genauso gut können. Es gibt auch ein paar Lektoren auf der FH, bei denen es mir genauso auch ging. Das heißt, je nachdem, in welchem Gebiet ich gerade bin, oder halt in welcher Branche, halt in welcher Firma ich bin, in, was ich gerade studiere, was ich für eine Ausbildung mache, picke ich mir sozusagen da immer so meine Vorbilder raus, beziehungsweise, wo ich einfach beeindruckt bin, was sie schon erreicht haben, und wo ich mir denke, das könnte ich eigentlich auch schaffen. Aber dezidierte ähm, Vorbilder jetzt in meinem Leben ähm, habe ich jetzt nicht so.
1: Was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
0: Denk nicht drüber nach, mach es einfach. Das finde ich, beschreibt es halt einfach auch ähm, insofern ziemlich gut, weil Frauen dazu neigen auch sehr, sehr viel drüber nachzudenken. eingeschüchtert auch sind, ähm, zum Beispiel, wenn man eine, ähm, sich vorstellen könnte, in einen technischen Beruf zu gehen und einfach irrsinnig lange drüber nachdenken und einfach Angst noch davor haben. Man fällt öfters ähm, auf den Boden, aber einfach mal machen und dann entsteht halt echt dann können halt echt coole Dinge entstehen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Es gibt so, so viele Berufe, die man noch gar nicht kennt, wie zum Beispiel den Beruf des Product Owners, wo man eben das Technische mit wirtschaftlichen und koordinativen vereint. Und es, es muss nicht immer rein technisch sein. Es können auch eben ähm, Schnittstellenfächer sein, wo man eben auch seine Stärken, zum Beispiel auch ähm, organisatorische Stärken, ähm, kommunikative Stärken auch ausnehmen kann im technischen Beruf. Man muss nicht immer als Entwickler arbeiten, ohne im technischen Beruf zu arbeiten. Und meine Mutter hat mich da halt sehr, sehr viel bestärkt gehabt, auch einfach mich umzuschauen, auch was es so gibt, was es für, für Möglichkeiten gibt, mich umzuhören. Das Klassische ist, wenn man an, an, an was Technischen denkt, ist, ist zum Beispiel ähm, ein Maschinenbauer, der an einer Maschine steht. Oder ein, ein Entwickler, ein Programmierer, der vom Computer sitzt und einen Code schreibt. Das sind so für mich für mich persönlich die klassischen Berufe, wenn ich an was Technischen denke. Aber um das Ganze drumherum, dass das alles abläuft auch, ist halt auch wichtig. Und es gibt so viel mehr. Dass hätte ich das in dem Ausmaß gewusst, hätte ich auch viel weniger gezweifelt und hätte, hätte das Ganze ein bisschen gelassener sehen können. Kannst du eigentlich auch programmieren? Ich habe in der HTL programmieren gelernt, ich habe damals Java gelernt gehabt. Ich habe im Bachelor Programmieren gehabt, ich habe Webentwicklung, ich habe auch Sharp gelernt, ich kann Java, ich kann sehr, sehr viele Programmiersprachen, ich kann noch sehr, sehr gut Code lesen. Ich habe gemerkt gehabt, immer, es, ist, es macht mir keine Freude, Code zu entwickeln, zu analysieren. Das ist gar nicht meins. Ich habe dafür einfach nicht so viel Geduld. Und ich mochte halt immer das Drumherum, ähm, mit, mit, äh, mit anderen Leuten zu agieren, ähm, Anforderungen zu erheben, technische Anforderungen auch zu erheben für Softwarelösungen und fand das halt immer spannend. Und gerade auch da, das, dass ich mir gedacht gehabt habe im, im Zuge meines Studiums, ich mag eigentlich nicht als Entwickler arbeiten. War für mich auch einer der Gründe, warum ich oft gezweifelt habe, ob es überhaupt das richtige Gebiet ist, ob es die richtige Fachrichtung ist. Weil ich eben immer nur dachte, es gibt nur das eine, es gibt nichts anderes.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Das war die Folge mit Diana Oehler. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Taxi likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung da lasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website www.taxilikes.co.